0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette édition 2021 de Paris-Roubaix, cette édition automnale, ce qui n'arrive strictement jamais vu que d'habitude c'est en avril, euh, des conditions absolument dantesques, des pluies diluviennes qui sont tombées sur les routes de l'enfer du nord. Euh, c'était une course de dingue, une course qui, on le sait déjà, restera dans les annales du sport bah, parce qu'il a plu, parce qu'on a vécu des histoires folles. Et franchement, c'était une édition absolument sublime de Paris-Roubaix. On en a eu dans tous les sens. Enfin euh, bref, des chutes du spectacle, des attaques, des favoris, euh, des surprises, des découvertes. Il y en avait pour tout le monde, dans des conditions absolument énorme, Enfin voilà, c'était l'enfer du Nord, c'était, bah, si on veut le dire, la reine des classiques, enfin c'était absolument superbe et on s'est régalé, nous amateurs de cyclisme, sur cette course. Le bilan de cette course, enfin le bilan, le résultat de cette course, victoire de Sonny Colbrelli qui s'impose encore sur une classique d'un jour après son titre au Championnat d'Europe devant Remco Evenpool, il s'impose encore... Devant un Belge, devant Florian Vermeersch. Troisième, Mathieu Van Der Poel déçu. Le Néerlandais, on va y revenir. jenny Moscon fait un somptueux quatrième. On va revenir sur le numéro de l'Italien. Yves Lampart est cinquième. Laporte fait 6. Van Hart fait 7 dans le groupe des battus. Enfin voilà, euh, Boivin fait 9. Euh, fait Après donc on a tous les battus. Christophe fait 14 à 4 minutes 40. Enfin il y a des écarts. De dingue! Enfin, C'était euh, complètement hallucinant. Greg Van Havermatt finit euh, 32e à 9,23. Il enfin, ouais, y, y en avait vraiment de partout. Peter Sagan fait 55e minute, c'est 55e à 12 minutes. Enfin, C'était euh, voilà. des, des trucs de dingue. La course en elle-même, elle a commencé tout de suite, tambour battant, avec cette échappée dans laquelle on retrouvait celui qui fait 2e. Florian Vermersch, euh, découvert de ce jeune Belge de 22 ans de la loto soudale qui a été juste bah, impressionnant de résistance, de tactique, euh, d'intelligence de course. Franchement, c'est euh, bah, pas, pas qu'il n'a pas mis un coup de pédale, évidemment, évidemment pas. Mais euh, voilà, il a suivi les coups quand il fallait, il a bien senti le, le truc. Il avait le flair, il a été magnifique euh, et il était dans cette échappée. Des conditions, je l'ai dit, dantesques, boueuses à souhait. Enfin, c'était vraiment le... Je vais pas dire la guerre des tranchées, hein. je vais pas comparer ça à la, à, la, à la Première Guerre mondiale, évidemment pas. Mais c'était vraiment cette impression de... Mais comment ils vont s'en sortir Au bout de 2 km, les visages remplis de boue, t'avais Enfin, les mecs sont des combattants de, de l'extrême. Je, je, je vais revenir dessus à la fin, bien évidemment, mais 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 quelle résistance quelle résilience mais quelle volonté de, de battre de combattre et de et de s'arracher pour y arriver mais les cyclistes sont vraiment ils, ils sont faits d'un autre bois que les autres sportifs enfin je veux dire pour s'envoyer 6 heures dans le froid la boue euh, juste pour gagner cette course qui est mythique Passer dans les passages mythiques de, de Paris-Roubaix, la trouée d'Arambert Porte du Héno, évidemment, le Canfin euh, en Pével, le Carrefour de l'Ade, Mons en Pével, enfin euh, voilà, tous les tous les coins mythiques, et évidemment, euh, ce vélodrome, euh, en, pour juger l'arrivée, enfin, voilà, cette course est unique au monde, et, elle est en France, et elle a commencé tambour battant, du coup, avec cette échappée, et tout de suite, des attaques, des relances, à plus de 115 km de l'arrivée, de Wout van Aert, qui était parmi les favoris, les favoris, euh, je vais pas revenir sur les favoris qu'il y avait, hein, voilà, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, on peut se citer, évidemment, du Yves-Lampart, qui est toujours plus ou moins placé, placé Alexander Christophe euh, Van Havermark même s'il est bien moins en forme en ce moment euh, tu peux avoir un peu de Tibar s'il est plutôt là, Philippe Gilbert était là enfin, voilà, il y avait du beau monde quand même mais cette édition se faisait sous la boue et tout de suite, c'est parti, mais dans tous les sens, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de course d'équipier, il n'y avait pas de question de stratégie et tout ça, la Dekeuninck, qui d'habitude met des gros relais pour tout le monde, non, 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 là, c'était pas le projet, Là, le projet, c'était, je fais tout péter comme un feu d'artifice, et, et ça, a été, ça a été ça pendant 115 bornes, parce que tu arrives à la trouée d'Arembert, mais les mecs, ils sont 10 dans le peloton, alors devant, as un groupe avec Van Avermaet, euh, la voilà, devant, et puis t'en as, as deux avec euh, Florian Vermerch et tout, mais sinon, le groupe des favoris, ils sont 10 Enfin, des trucs de dingue, enfin, c'est fou, c'est-à-dire que tu te dis, mais les mecs se, se, vont se démerder tout seuls, qu'est-ce que à quoi on assiste à quoi on assiste là, là 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 tu sais que tu assistes à un moment assez historique parce que les voir débarquer à 10 dans la trouée d'Arembert et puis la traversée cette trouée d'Arembert qui est juste énorme là qui fend la forêt c'est c'est qui c'est 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 fabuleux et en plus tu la vois, t'as Van Der Poel qui est devant, qui, qui met un train d'enfer. as Wout Van Art qui évite une chute. Tu te demandes même... Enfin, là, il fait un numéro d'équilibriste. Tu te demandes comment il arrive à rester sur sa selle. Enfin, euh, voilà. Il perd déjà quelques longueurs après avoir relancé. À partir de ce moment-là, devant, as jenny Moscone qui est, qui est là et qui va faire un numéro absolument énormissime. Enfin, euh, Johnny Moscon a été fabuleux. Tout seul, Il s'en va tout seul à plus de 50 km. Euh, voilà, il y a eu des chutes, évidemment, dans les groupes de Van Der Poel et tout ça, mais Johnny Moscon s'en va à plus de 50 km, lui qui avait déjà fait cinquième hein, euh, dans le passé, euh, notre ami Johnny Moscon, qu'on connaît beaucoup pour ses frasques et derrière, Van Der Poel a lui aussi attaqué, placé une attaque à plus de 60 km euh... <coughs> le Néerlandais a dégainé, et derrière, Van Van Aert est piégé, et il ne reviendra jamais sur euh, sur son plus fidèle ennemi qu'est Mathieu Vanderpool. Mais devant donc, on se retrouve avec Jenny Moscone qui te fait un truc, mais il un autre temps de performance de résister tout seul. Et derrière, tu te retrouves du coup avec Vanderpool euh, qui est accompagné de l'inévitable Sunny Colbrelli et euh, de Boivin de la start Startup Nation. Et ces trois-là ne vont pas se quitter. C'est Vanderpool qui va faire. Ah, 95% du taf, hein, franchement euh, c'est lui, ils l'ont laissé rouler et évidemment et qui, qui doivent le laisser rouler et ça va poser des questions sur les stratégies après de Vanderpool dans ses classiques mais Jenny Moscone, tu dis qu'il va faire un exploit parce que secteur après secteur, euh, que ce soit celui de Templeuve par exemple, ou tous, le mec ne perd pas de temps, il, ne, il en fait même en reprendre, c'est-à-dire qu'à un moment il revient à 50 secondes, et Moscone, son avance, elle passe à 1 minute 20. Alors que d'ailleurs tu as Van Der Poel et Colbrelli qui quand même envoient du bois, mais tu vois que Van Der Poel, il commence un petit peu à s'essouffler, et puis, tu as ce moment où tu as tout qui change, Van, euh, Moscone crève. Il a un plat sur son pneu, changement de, de pneu, alors qu'il volait sur les pavés, il était parfait, pas de faute, les roues ne chassaient pas, il était posé sur sa machine, et ça déroulait, ça développait des watts et tout. Il crève, et après, il chute. Il chute euh, complètement dingue, et c'est là, la course elle bascule à ce moment-là, parce qu'il arrive quand même à garder un petit peu d'avance avec euh, ce pneu crevé, mais une fois qu'il chute... C'est Game Over, il n'est plus dans le rythme, il va se faire reprendre dans les deux euh, derniers mythiques euh, moments de Paris-Roubaix, à savoir Carrefour de Labre, Canfin en Pével, évidemment ce sont les juges de paix, Van Der Poel va tenter par deux fois de distancer ses coéquipiers, il n'y arrivera pas, il sera collé au basque par Florian Vermersch et Sonny Colbrelli, et... En termes de stratégie, tu te sens qu'il est, il est bouilli Mathieu Van Der Poel, il a plus cette puissance, c'est-à-dire que tu vois sur certaines relances, il y arrive, mais il n'arrive pas à tenir, et derrière, Colbrelli est juste monstrueux, alors il met pas un coup de pédale, euh, et Vermeer, j'en parle même pas, mais c'est normal, de toute façon, il n'a pas roulé, lui, le gamin, il était dans l'échappée du jour, il a pris les roues, il Russie à suivre, c'est déjà une performance phénoménale, et, et Van Der Poel n'arrive pas à les elle est distancée, c'est même Cole Brilly qui, dans le carrefour de l'arbre, bah, en place une petite, bon, il se fait évidemment, voilà, tout, tout le monde va arriver euh, au vélodrome euh, tranquillement, ils arrivent tous les trois, et tu sens que Van Der Poel, il n'est pas, pas serein, serein, euh, il n'a pas été puissant, il a l'air fatigué sur sa machine quand même, il n'a pas fait les diffs que tu attendais, il est là, évidemment, c'est énorme, mais tu te dis que ça peut un peu finir comme le Tour des Flandres où il se fait voler par Casper par Asgreen. Et malheureusement, c'est ce qui arrive sur le sprint. Colbrelli a été beaucoup plus puissant. Alors, Vermeersch a essayé d'anticiper, mais Colbrelli a été plus puissant, plus frais, plus rapide. Vanderpool fait 3. Euh... Elle, Elle est mitigée, cette saison flandrienne de Vanderpool. Mais on s'arrête sur Sonic Colbrelli qui en ce moment, à un niveau mais stratosphérique de vélo. Mais le mec, bah, je pense que de toute façon, il a atteint le meilleur niveau de sa vie. Euh, voilà, Il est au son plafond, champion d'Europe, il gagne Paris-Roubaix, euh, il est là dans tous les bons coups. Au Tour de France, il était déjà énorme. Et, et là, il les a il les a cloués sur place, quoi. Les mecs, le, le mec les a cloués, mais c'est fou ce qu'il a fait, parce que faut pas oublier que du coup, c'est après 6 heures dans la gadoue, parce qu'il faut voir la tête, honnêtement, il faut voir la tête, t'as l'impression qu'ils ont jardiné dans la boue pendant 2 pendant heures, les mecs ont roulé dans la boue, ils ont bu de la boue, euh, pff, ils ont bouffé de la boue pendant 6 heures, l'état est terrible, Enfin, et les larmes de, de Colbré à la fin, c'est tellement touchant et beau, parce que, tu vois ce que ça représente, en fait, euh, pour un cycliste, de gagner une classique et cette course-là, quoi, c'est... le mec a gagné Paris-Roubaix, bon, il va repartir avec le trophée du pavé. C'était voilà, la 118e édition et il marque l'histoire de son empreinte, notre ami Sonicole euh, Obrelli. Absolument fabuleux, cette victoire, ça vient conclure une année euh, sublime pour lui, où il a atteint un niveau stratosphérique et... il n'y a rien à dire, il était le plus fort. Euh... Il a été le plus frais au final, il a été très très fort. Est-ce que c'était le plus fort Sur le fin peut-être, mais est-ce que tu peux pas penser qu'un Van der Poel avec tous les efforts qu'il a fait, n'est pas un petit peu plus fort qu'un Colbrelli Ça c'est, voilà, à voir, à voir si Colbrelli arrive à garder ce niveau, et comment du coup ça va être géré par la suite, ça, par les, par les très très grosses têtes euh, du peloton, parce qu'on voit bien qu'un mec comme Poel là, il perd deux classiques cette année, parce qu'il s'appelle Mathieu Van Der Poel, à la fois il se retrouve en position de les gagner, donc il perd le Tour des Flandres face à Casper Asgreen, et là il perd Paris-Roubaix face à Vermeersch et surtout Colbrelli, parce que c'est Van Der Poel et que, évidemment, tu les laisses travailler, c'est normal. Et je ne vois même pas euh, stratégiquement ce que Van Der Poel peut faire de plus, apparaître encore plus fort pour pouvoir les lâcher, mais il a essayé de les lâcher. mais pour les lâcher, il a déjà fait beaucoup d'efforts et donc il arrive à la fin, il est cramé, cuit, mais il faut voir l'état dans lequel il est, il est allongé, et il n'y a plus rien, quoi. il ne lui reste rien, et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que tu vois euh, Colbrelli, qui est exténué, évidemment, extrêmement fatigué, il n'y a plus rien, mais le bonheur que c'est, ce que ça représente, c'est des larmes de, de joie, quoi. parce que, putain, j'y suis arrivé, j'ai bossé, mais des années, ça fait 25 ans que je bosse pour arriver à ça, et j'y suis arrivé, mais c'est énorme, et t'as Van qui est vide, vide de tout son âme il l'a laissé mais dans, les, dans le carrefour de l'arbre, dans le en pével dans la trouée d'Arembert il a tout laissé là-bas et il arrive il n'y a plus rien et je pense que c'est à la fois psychologiquement extrêmement dur parce que tu te dis que c'est pas tous les gens peut-être que tu, tu, tous les ans que tu vas pouvoir jouer la gagne sur Paris-Roubaix clairement pas et, et là, là cette année il fait une campagne flandrienne magnifique puisqu'il lâche tout le monde dans le tour des Flandres et, et Paris-Roubaix pareil et il se fait à chaque fois battre par un mec qui, sur le papier, est moins rapide que lui. Donc, à euh, voir sa façon de courir, peut-être qu'il dépense trop d'énergie aussi au début. Peut-être qu'il euh, veut être trop. Ouais, il faut être un petit peu plus attentif euh, dans les coups au début et peut-être pas tout donner dès le début. Je me rends pas compte, c'est très très dur à jauger parce que putain, le mec il fait tout péter quand même. Il fait péter Vold Van Hart qui était chassé déçu de la course de Van der Alors il a peut-être tout simplement pas les jambes. Hein. Peut-être qu'il n'avait pas les jambes et qu'il ne pouvait pas suivre les attaques. Mais il avait quand même relancé au début. Mais après, euh, on l'a jamais senti assez fort pour essayer même de s'extirper du groupe. Ou... Voilà, il s'est résigné. Enfin, je sais pas, il s'est résigné quand même plutôt assez vite. Et ouais, c'était c'était assez dingue, c'était assez dingue. Mais je pense qu'il est en forme déclinante hein. en ce moment, Van der Il n'était pas bien placé au moment de l'attaque de Van der Poel. Voilà, je suis assez déçu de sa course, je vous avoue, parce que je le trouvais très très fort, là, quand même, en ce moment, euh, notamment sur le Tour de Grande-Bretagne face à Julien Philippe, mais là, entre les Mondiaux et Paris-Roubaix, bah, un peu chou-blanc, quand même, notre ami euh, Vaud van Aertin. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux de sa part. Euh, J'attendais pas grand-chose de la forme de Van Der Poel, et c'est lui qui m'a montré bah, qu'il était peut-être plus un Flandrien que, que Vaud van Aert, tout simplement, peut-être. Non, la, la tactique de course de Van Der Poel, elle est bien, il est, il est large au bon moment. Et, et après c'est la beauté de Paris-Roubaix c'est d'abou des spectateurs un final de dingo et, et un sprint sur le Vélodrome euh, bah, qui se conclut par une victoire d'un Italien c'est surprenant mais elle est belle et Colbrelli est vraiment le coureur de cette fin de saison euh, Van Der Poel n'avait pas, le, pas les jambes cette fois-ci, je pense qu'on le retrouvera à cette position pour aller chercher le trophée au pavé évidemment ça vient conclure cette saison de vélo, cette saison de classique, c'était un, une parenthèse, puisque Paris-Roubaix, on le retrouvera bah, à sa, sa situation habituelle de classique, hein, vers avril à peu près, s'il n'y a pas de Covid ou autre, hein, bien évidemment, mais voilà, on a vécu une très très grande classique, un très très grand cru, vraiment, parce qu'il parce qu y avait tout, parce qu'on avait les attaques, on avait du suspense, on avait un, une foire d'empoigne, un parce qu'il y en avait partout, enfin je veux dire, il y, y avait des mecs partout, il y avait des échanges de course partout, euh, ça bougeait tout le temps, t'as d'abord eu Vermeersch devant, après t'as eu Moscone devant, t'as retrouvé Vermeersch, t'avais Vanderpool qui revenait avec Colbrelli, derrière avais Van art enfin, il y en avait dans tous les sens, et les mecs n'avaient pas d'équipier, ce qui fait que c'était génial, parce que tu les voyais, c'était ce... eux qui donnaient le rythme, quoi, c'est ça qui est, qui est beau, mais franchement, on a, on a tellement peu de courses, où c'est si débridé que là, ça fait tellement de plaisir de voir un bazar pareil, et puis j'en passe des vertes et des pas mûres pour, pour les autres, hein. enfin évidemment, je peux pas citer tout le monde, mais ils ont tous été des combattants de l'extrême, c'était pire que l'Enfer du Nord, c'était vraiment l'enfer cette course, mais ils y sont parvenus, euh, ils ont été, je vais donner le nombre exact, ils ont été 94 à passer la ligne, euh, parce qu'il bah, y a eu beaucoup d'abandon évidemment, il y a eu beaucoup de chutes aussi, il euh, y a eu même des chutes de, de, de motos et de voitures, euh, mais voilà, c'était l'enfer du nord. Merci cyclistes de nous avoir offert ce spectacle absolument sensationnel pendant 6 heures. Pff, bah, on se rend pas compte de ce que c'est là, ce qu'ils ont fait, mais c'était juste beau et il faut juste en profiter. Et puis, pareil, Roubaix, merci, merci à ce tracé. Merci à la trouée d'Arrobert, merci au carrefour de l'arbre et merci à ce vélodrome. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.